0: Татуировка одиннадцатая. Не работайте с моральными инвалидами. Маленькая серенькая курочка сидела на полянке рядом со своим курятником и очень сильно грустила. «Я бедная, несчастная, петухи меня не понимают, куры меня обижают, в курятнике темно, глухо, пусто, грустно». В общем, сидела она и страдала. И в этот момент мимо пролетала огромная белая птица. Она услышала слова курочки приземлилась рядом и сказала, «Не переживай, курочка. Хочешь, я тебе помогу полететь в прекрасную страну, где ты будешь счастлива?» «Нет», — сказала серая курица, — «это невозможно. Курицы не могут летать». «Ну и что?» — ответила белая птица. «Я научу тебя. «Нет», — сказала серая курица, «у меня слишком маленькие крылья для этого». «Не переживай», — промолвила белая птица. «Хочешь, я посажу тебя себе на спину?» и мы полетим вместе». «Нет», — вздохнула Серая Курица, «я прилечу туда, и мне негде будет жить». «Не переживай», — обнадежила ее белая птица, «я помогу тебе сделать так, чтобы у тебя было жилье». «Нет», — сказала Серая Курица, «что я буду делать одна? Мне будет грустно». «Не переживай», — улыбнулась белая птица, «я помогу тебе найти петушка». «Нет», — сказала Серая Курица, «а вдруг этот петушок окажется злой и вредный?»  — — Не переживай, — вздохнула белая птица, — я научу тебя жить так, чтобы в твоей жизни встречались только замечательные петухи. — Нет, — сказала серая курица, — таких петухов не бывает на свете. — Да пошла ты в жо заорала белая птица, распустила огромные крылья и улетела. Современный фольклор. В 2005 году я, молодой руководитель отдела продаж, получил в подчинение семерых славных бойцов. Практически все из них были хорошими людьми, которые честно трудились и росли вместе со мной. Не знаю почему, но с самого начала своей менеджерской работы я относился к сотрудникам как к главному своему капиталу. Несмотря на все наши ссоры, истерики, споры и недопонимания, я постоянно вкладывался в них. Тогда я считал, и считаю до сих пор, что главное – это отношение к работе. Если человек любит свое дело, старается – не является нарушителем трудовой дисциплины, но у него по каким-то причинам не получается, значит, дело во мне. Значит, я фиговый менеджер, который не в состоянии использовать свой ресурс. Поэтому нужно работать до победного конца, пока не получится. А вот людьми разбрасываться ни в коем случае нельзя. В соседних же отделах ситуация была иная. Руководители отделов, попробовав поработать с человеком пару недель и поняв, что в него нужно «Ого-го!» как вложиться... Отправляли его в вольное плавание. Наш общий босс, к моему удивлению, очень спокойно к этому относился. Он просто-напросто снова писал заявку в службу персонала, им снова приводили людей, они снова пробовали работать с новичками, снова их сбрасывали, и как магаданские золотодобытчики оставляли себе лучшие кадры, намывая их из общей массы приходивших к ним людей. В конце концов, их стратегия оказывалась более выигрышной. Они были окружены образованными, талантливыми людьми, тогда как мне, кроме крепкой команды единомышленников, хвастаться было нечем. Ни один из моих бойцов не излучал света своей харизмой, не отражал пули и даже ни разу не выигрывал арбитражный процесс. Это были обыкновенные, хорошие люди. К слову сказать, глядя на то, как раз в две недели моим коллегам приводят новых сотрудников, я копил обиду на своего руководителя. Почему я работаю с одним боевым составом уже семь месяцев, а для моего отдела еще ни разу не проводили собеседование. Я пошел к своему шефу и попросил и для меня тоже организовать подбор. И шеф дал добро. Тогда я думал, что, сохранив свой основной костяк, попробую поработать, как и мои коллеги, на вымывание. Была назначена дата собеседования, которого я с нетерпением ждал. Когда она подошла, утром я в праздничном настроении пришел на работу. Еще бы! Впервые за семь месяцев у меня будет возможность выбрать себе нового человека. Но что-то сразу пошло не так. Сначала я узнал, что заболел наш HR-специалист, и собеседование придется проводить мне самому. Ничего страшного, подумал я, представляя в розовых мечтах, как буду устраивать кастинг среди образованных, загорелых молодых людей, выбирая лучших из лучших. Потом мне позвонили и сказали, что пришел один человек. По пути к аудитории, где планировалось собеседование, я все еще надеялся, что этот один соискатель — высокоинтеллигентная блондинка с пышной грудью, зелеными глазами, филологическим образованием и хваткой Маргарет Тэтчер. Когда дверь распахнулась, все мои мечты схлопнулись до размера игольного ушка. В аудитории сидел Максим. Маленький, лохматый, чумазый, худой, сгорбленный парнишка, который с интересом рассматривал место, в которое попал. Но ничего, подумал я. Вдруг он умный, как Перельман, или отважный, как Рэмбо. И начал рассказывать ему про вакансию, которую мы предлагаем. Через пять минут Максим молча встал и пошел к выходу. Вы куда? — спрашиваю. Я что-то не понял в вашем объявлении. Я ищу работу курьера, а в продажах работать не хочу. Здесь нужно сказать, что Максим не годился на работу переговорщика. Он не подходил ни под один из известных мне критериев, он вообще не подходил нам. Но, находясь в состоянии кадрового дефицита в течение семи месяцев и представив себе лицо моего руководителя, который будет говорить, что я не использовал свой шанс и никого к себе не взял, я за Максима зацепился. Я начал уговаривать его, рассказывал ему, как классно может измениться его судьба, каких высот он может достичь, как у него начнется другая жизнь, но Максим стоял на своем. Это тяжелая работа, я хочу быть курьером. Тогда я попросил его дать мне шанс изменить его жизнь и пообещал, что лично отвечаю за его развитие. Через 10 дней после обучения Максима приняли на работу. И я начал им заниматься. Сначала я застал его начать бриться, стричь ногти и ходить в деловом костюме. Он плохо выглядел, и его не любили клиенты. Он был нелюдим и не умел нормально разговаривать. Он был физически слаб и быстро уставал но мы занимались с утра до ночи. Единственные перерывы случались только в те моменты, когда он уезжал к клиентам. Продавать не получалось, и Максим постоянно ныл. Я же говорил, что это не мое, я не хочу, не могу, не буду. Я железобетонно стоял на своем и искренне верил, что человека можно изменить, даже если он сам не желает изменяться. Наша с Максимом жизнь проходила в невероятной борьбе. Я боролся за его будущее и за его успех, сам себе порой напоминая тренера бейсбольной команды из голливудских фильмов, а Максим боролся со мной. Помню, в тот момент у нас вышел замечательный рекламный материал для клиентов. «29 логических причин, по которым вам нужно работать с нами». Мы сидели с Максимом до 23 часов на работе, я ходил вокруг него, азартно размахивал руками и рассказывал, как правильно работать с этим материалом, как правильно его позиционировать, как легко будет продавать, если мы грамотно встроим его в переговоры. В офисе было темно, многие наши коллеги уже сладко спали, а мы придумывали все новые и новые сценарии работы с клиентами. Я называл Максима доблестным Айвенга и рыцарем круглого стола, описывал его будущую сладкую жизнь среди лучших московских женщин и даже рассказал, как будет выглядеть обложка журнала Forbes с его фотографией. На следующее утро, У меня на столе появился лист в клеточку, вырванный из школьной тетради. Он был расписан мелким кривоватым почерком с двух сторон, а украшал этот текст крепкий, аккуратно выведенный заголовок. 29 логических причин, по которым я не хочу работать. Максим не выдержал насилия над собой и своим глубоким внутренним убеждением, что он хочет быть курьером. Целых два месяца моей жизни, потраченной на него, можно было выкинуть в мусорное ведро. Конечно же, мы расстались. Он действительно устроился курьером, и я видел его потом один раз. Человек светился от счастья, и я очень благодарен Максиму за то, что он встретился в моей жизни, и помог мне понять одну очень важную вещь — никогда не надо работать с людьми, если они сами и осознанно не хотят меняться и верить в себя. В книге «Принципа Абрамовича» есть один очень важный момент. Немногословный Роман Аркадьевич после нескольких лет работы в режиме «Лондон-Чукотка-Лондон» Отказался от поста губернатора. Он сказал, что не может больше работать с людьми, которые не хотят верить в себя, а хотят верить только в Абрамовиче. И каждому менеджеру, который будет сталкиваться с такими ситуациями, я рекомендую нанести себе татуировку. Не работай с моральными инвалидами. Это бессмысленно. Одна из важнейших татуировок, которая украшает мое сердце.